0: У нас в гостях Татьяна Корнаущенко, лидера HR-бренда в банке «Точка». С ней мы будем говорить о том, как работать HR-брендом, компании, И я вот сразу хотела бы задать первый вопрос. Под HR-брендом часто понимают соцпакеты, красивый офис, печеньки, какие-то другие преференции. А что же на самом деле такое HR-бренд? Что вообще на него влияет? В
1: условиях труда их своевременная оплата влияет на HR-бренд. Но если говорить глобально, это весь имидж работодателя, который складывается у вас на рынке. Собственно, это позволяет вам нанимать кадры, нанимать, может быть, их быстрее или в нужном объеме, или привлекать кадры специфические, так сказать, звездочек на небосклоне, чтобы они хотели у вас работать. HR-бренд компании складывается из тех отзывов, которые есть от сотрудников уже сейчас, и от того, что вы транслируете, какие ценности вы транслируете, хотят ли люди их с вами разделить, от того, какой продукт вы делаете, и рассказываете ли вы об этом, то, как устроены вы внутри. То есть сейчас мы видим на рынке, особенно среди IT, ну не знаю, сейчас есть два самых горячих рынка. Это рынок IT среди кадров. И рынок продаж, потому что бизнес — это все-таки продажи, и и хорошего менеджера, который будет классно, ценностно продавать твой продукт, это такое новое золото в индустрии. И люди хотят работать с интересными продуктами, хотят развиваться, хотят выбирать, в какую сторону двигаться, поэтому сам продукт, Делаете ли вы классный продукт, рассказываете ли вы о нем, да, можно делать классные вещи, но никто о них не узнает, это очень сильно влияет а,
2: на привлечение. Компанию. А вот вообще, каким компаниям нужно прокачивать Echar бренд и что это может дать? Условно есть ощущение, что когда ты на стадии стартапа, это только набираешь первых сотрудников, возможно, Echar бренд и не так сильно нужен, а когда ты уже на следующей стадии, то это совсем вопрос другого
1: порядка. Я считаю, что это не так. Echar бренд нужно формировать с самого начала, потому что Echar бренд исходит из ценностей и миссии компании. То есть, как я уже сказала ранее нельзя навязать ценности или миссию сверху людям это должно быть принято принято где-то глубоко внутри и соответственно сотрудники которые начинают вместе с вами вместе с вами растут это большая ценность для компании они могут приносить как новые идеи так вы меньше тратите собственно на привлечение или текучку кадров также Сотрудники лучше знают, и у нас, например, по рекомендации в точку приходит около 40% сотрудников. То есть те люди, которые с вами с самого начала, которые разделяют вашу миссию, разделяют ваши ценности, помогают вам набирать таких же людей, которые будут легче адаптироваться, которым будет близки то, что делает компания в целом, и собственник. Поэтому мне кажется, тут лучше начинать с самого начала, чтобы не исправлять э, ошибки, которые вы допустили ранее. Если говорить вообще про команду, э, да, сейчас HR бренд довольно модное слово, и многие компании стали обращать на это внимание. Э, но бывает такое, что команда вообще в принципе в бизнесе состоит из одного. HR, который занимается и пиаром, и подбором, и анбордингом всем на свете. Если говорить о компетенциях, то э, очень важно, чтобы человек умел э, хорошо рассказывать, писать, обладал некоторыми навыками старитейлинга, чтобы мог упаковывать то, что вы делаете в кейсы, мог э, вместе с собственником, например, разработать э, некоторую платформу бренда, да, провести, может быть, какую-то стратегию, на которой вы поймете, какие ценности вы хотите внести и какие цели глобальные перед вами стоят, чтобы донести их до команды. Потому что если говорить про HR-бренд, это все-таки работа с людьми и с командами. Ну, собственно, самое, наверное, с чего стоит начать — PR И действительно, в многих компаниях PR и чар связаны вместе. Я знаю компания, в которых... Руководитель HR направления в том числе занимается подачей на нибудь премии, формирование кейсов, формирование комьюнити внутри, и часто эти роли объединены. Если говорить про нас конкретно, то у нас это разные роли. У нас есть те, кто помогает оформлять, собственно, наши идеи в кейсы, рассказывать о сотрудниках и о людях в блоге. И есть непосредственно маркетологи, которые формируют уже стратегию привлечения и более тесно сотрудничают с командой по H.R. Если говорить про вообще найм маркетологов в сфере H.R., это очень сложная вещь. Мы искали H.R. маркетолога около полугода, потому что требуется сразу несколько навыков. То есть и понимание рынка H.R. и понимание маркетинга и навык, собственно, продвижения, может быть, опыт работы в пиаре. На эти моменты я рекомендую обратить внимание. Даже есть обучение по этому направлению, потому что, да, площадки сильно отличаются от интернет-маркетинга. Если мы говорим там, даже про Headhunter, да, там свой набор инструментов, Который тоже нужно понимать и знать, как он работает. Если мы говорим вообще про рынок интернет-рекламы, как он перестроился в этом году, то тоже нужно обладать определенной гибкостью, чтобы видеть все эти изменения и под них подстраиваться.
0: Спасибо. Вот еще пришел к нам вопрос. Расскажите, пожалуйста, как вы меняли или, может быть, экспериментировали с HR-брендом в точке?
1: Вообще, наша первая рекламная кампания была Точка это не работа. Это было связано с внутренними изменениями в самой точке. Мы перешли в свою систему самоуправления, которая называется холократия, которая как раз-таки отрицает некоторые стереотипы, да, что есть начальники, что тебе диктуют, что тебе делать и так далее. То есть и ролик был посвящен этому, что точка — это не работа, это такое комьюнити людей, которые делают общее дело и делают его круто. А сейчас мы находимся на таком переломном немножко моменте. Это связано и с тем, и с ростом команды, и с ценностями, которые а, не поменялись, но, а, наверное, появился на них а, новый взгляд. А, то есть мы... Наверное, как не знаю, как Google или Netflix, да, даем очень много соцподдержки, гарантий. У нас есть прямые линии, мы полностью открытая компания. Буквально сегодня закончилась прямая линия со всеми стратегами точки. И это очень круто, это помогает всем сотрудникам быть в одном контексте. Сейчас у нас будет немножко меняться позиционирование. Мы рассказывали, да, и будем рассказывать очень много о наших людях, но будем рассказывать еще и о их профессиональных скиллах, о том, как они развиваются, как развиваются и меняется их путь в точках. В общем, такой немножко переход с самоуправления и фана, драйва от работы к более серьезному, наверное, Время от нас этого требует.
0: Ну да, время такое, что многие компании пересматривают свои подходы к работе. Сколько, вот подскажите, сейчас в Точке в целом работает специалистов, нас спрашивают такой вопрос.
1: В Точке сейчас около 4 тысяч человек, и вот за этот год мы набрали 700. То есть как раз и формирование HR-бренда, и такой большой достаточный набор пришелся на этот год.
0: Я думаю, что мы уже можем переходить к разбору кейсов, которые мы можем наблюдать сейчас на рынке и с вашей помощью погрузиться в эту историю. Я знаю, что вы активно следите за коленами. Вот поделитесь своими наблюдениями. Конечно, расскажите о своих практиках тоже.
1: Меня поразило, что все говорят, что вот наши ценности — это люди, но практически никто не показывает, не рассказывает истории людей. Сложно найти, собственно, самих сотрудников. Мы решили сделать все наоборот. Мы провели фотосессию, на нашем главном сайте HR можно увидеть реальных людей, которые работают в точке, которые работают в точке давно. Вот. Кроме того, сразу же с нашим там, кругом а, ПР и связи с общественностью, мы начали вести блог, где подробно рассказываем о том, как живет точка через истории как раз сотрудников. Какие у нас есть должности и роли, чем они отличаются, как люди совмещают жизнь на Бали с работой, как борются с разными часовыми поясами, как не потерять вот эту связь, когда вы перешли на удаленку. В общем, об этом и о многом другом мы рассказываем в нашем блоге на ВИСИ, плюс у нас вышел ряд интеграций. И, ну, как самая уважающая, как любая уважающая себя IT-компания, мы завели блок на Хабре, и это тоже сразу же дало свои плоды. Буквально мы, наверное, ведем его активно полгода, и сейчас занимаемся формированием авторов и комьюнити, но к нам уже стали приходить другие команды а, с вариантами, а давайте сделаем какую-нибудь халабу. Это формирует а, такое очень вовлеченная комьюнити вокруг бренда людей, которые хотят с нами знакомиться, хотят с нами что-то вместе делать. Это, наверное, все блог пиар и блоги, и я рекомендую всем заводить свои соцсети, вести блоги, на все возможных площадках, где это возможно, и давать комментарии, может быть, присоединяться к каким-то прямым эфирам, так же, как я сегодня рассказывать больше о том, что делает ваши команды и какие люди в ней работают.
0: Только что пришел интересный вопрос от Анны. Расскажите, пожалуйста, в чем разница в ПР-компании и в продвижении HR-бренда? Как вы это видите?
1: Смотрите, HR-бренд, как любой брендинг, использует несколько инструментов. Да, Это ваша представленность медиаполе, это пиар, это могут быть имиджевые ролики рекламной кампании, это то, как вы описываете вакансии на площадках, то, как вы разговариваете непосредственно с соискателями. То есть HR-брендинг, как и любой брендинг, состоит, но ну, есть некоторая воронка от того, как люди только о вас узнали и услышали, до того, как они пришли к вам работать. И HR-брендинг работает на всех уровнях, поэтому Задействованы абсолютно разные инструменты. Где-то это прямое продвижение на площадках и, скажем так, таргетированная реклама. Где-то это именно верхнеуровневый пиар, который рассказывает про жизнь вашей компании как инструмент. Где-то это может быть видеореклама, где-то это может быть, не знаю, медийная, э, медийка какая-то куплена. В общем, все это инструменты, и пиар в данном случае тоже инструмент. Uh, поэтому так. Собственно, в одном uh, там, из наших последних кейсов мы использовали тоже пиар и такой, наверное, нестандартный подход uh, к описанию вакансии. То есть совместили эти две вещи. У нас есть uh, такая роль, называется ⁇ эмпат ⁇ И мы обыкновенную роль как сказать, необыкновенно. В общем, у нас есть компания «Ролемпад». Это человек, который непосредственно помогает клиентам решать их вопросы. И мы подумали, почему бы нам, наши а, вакансии, которые мы ищем в поддержку, не называть именно так. То есть это наше внутреннее название. Почему бы не разместить а, его на площадке? И это да. вызвало отклик аудитории, и мы собрали в два раза больше откликов, чем обычно. Чем примечательнее, чем классный этот кейс? Тем, что мы сразу сказали, какие у нас ценности. То есть мы ищем людей максимально эмпатичных, потому что а, в точке классная поддержка, и классная она благодаря тому, что а, наши сотрудники не отпускают клиента, пока его задача не будет решена. И таким как бы небольшой правкой буквально в вакансию мы добились лучших результатов, смогли привлечь внимание соискателей.
2: Да, спасибо. А если мы говорим про кейсы вот других компаний, что интересного можно взять на заметку себе, какие, может быть, тоже проекты были успешны по продвижению HR-бренда, и чего, наоборот, следует опасаться, какие ошибки можно допустить, это мы обсудим чуть позже, а сейчас что стоит взять на заметку? Мне очень понравилось,
1: по-моему, это был кейс Додо Пицца, когда они сняли для собеседований небольшой ролик, который показывали соискателям. То есть человек даже не пришел еще в компанию, мог познакомиться с командой, понять, какие у них цели на этот год и разделить эти цели вместе с ними или нет. То есть, ну, не знаю, мне неинтересно этим заниматься, а этим заниматься интересно. И мог познакомиться с всей командой э, прямо на одном из э, собеседований. По-моему, это очень круто, и, если честно, мы в Точке хотим сделать то же самое, потому что работать тебе в итоге с людьми, и, и первый матч э, кажется очень важным. Э, мне нравится все, что делает э, Яндекс в этом году. У них вышел фильм который как раз разрушает некоторые стереотипы. И это тоже очень здорово, работать на аудиторию, борется со страхами, может быть, с неуверенностью в себе, почему тебе нельзя пойти в компанию Это очень здорово. Я не буду называть бренды названия их, так или иначе, если сотрудниками плохо обращаются, если задерживают выплаты, если штрафуют, устраивают какие-то проверки. Все это попадает в пиар-поле внимание журналистов. И, конечно, такие бренды, даже сейчас можно заметить, что они идут в пиар уже с тем, что набирают активных сотрудников, обещают большую зарплату. Но история уже такая, что, думаю, это будет достаточно сложно сделать, нежели конкуренту, у которого нет такого негативного, фона именно в пиаре. Давайте еще поговорим, может быть, про привлечение, формирование команды. Вот я сказала, что у нас 40 процентов сотрудников нанимается по рекомендации, и мы подняли за год этот уровень на 10 процентов. За счет чего у нас проводится марафон рекомендаций? То есть мы вознаграждаем сотрудников, если они приводит кого-нибудь своего друга или рекомендует, может быть, коллег с прошлой работы. Раньше это была нематериальная нематериальная мотивация, и мы, например, дарили что-то из мерча или даже собирали ребят в небольшие группы и дарили путешествия по России. Но с ковидом это стало все не так актуально. Сейчас это мотивация материальная. Но мы помогаем участвовать в этих марафонах, делаем все креативы, чтобы людям оставалось только разместить у себя stories с вакансией да, и сказать, напиши мне, если тебе интересно. Так что рекомендую работать с сотрудниками, чтобы им было классно, и они звали людей, близких по духу работать вместе. Может быть, кто-то опасается, как работать с друзьями в команде или со своими прошлыми коллегами, но могу с уверенностью сказать, что это здорово и классно выживается, так что можно не бояться. Еще как раз к этому завязаны амбассадорские программы. То есть, когда вы внутри выращиваете таких микроинфлюенсеров, которые рассказывают о своей работе в соцсетях, рассказывают своим друзьям, и вы как HR или как собственник это тоже поощряете. Тут важно научить ребят рассказывать, да, то есть, научить представлять кейсы, и, соответственно, внутри. И в команде должна быть такая атмосфера, когда люди сами замечают свои успехи и готовы этим делиться
0: дальше. Еще один любопытный вопрос озвучу. Предлагаю вот его обсудить. Нас спрашивают, HR-бренд, он работает только на внешнюю аудиторию или на внутреннюю работе тоже? И если да, то расскажите, как это происходит. И в целом интересно, как его развивать.
1: Это очень хороший вопрос. Потому что, ну, кажется, да, что бренд и имидж — это все, что с снаружи, но если мы говорим про амбассадорские программы, если мы говорим про программы рекомендаций, то это же, конечно, ваши внутренние коммуникации и то, как все устроено внутри. Я не могу сказать, что HR-бренд равно внутренней коммуникации, внутреннего устройства нет, скорее это должна быть такая синергия команд и людей, которые усиливают друг друга. То есть очень сложно снаружи показывать что-то одно, а внутри давать другое. Тогда будет большая текучка, люди будут приходить, разочаровываться. гораздо лучше, когда а, и правильнее, наверное, когда внутреннее совпадает с внешним. Так можно сказать и сказать про людей, и, наверное, про компании в том числе. То есть, наверное, ответ будет, что это не равно одно и то же, но очень важно, чтобы была а, синергия в том, что вы говорите наружу и в том, как вы устроены внутри.
0: Спасибо. Нас в комментариях просят привести пример максимально плохой работы с HR-брендом. Но вот уже помимо того, что мы вначале да, с говорили про невыплату зарплат, о которой так или иначе узнают все компании, что еще тут можно подсветить, уточнить, вспомнить, сказать?
1: Не знаю, слишком сложная мотивация, если мы говорим о продаже или там, что людям приходится тратить время на бюрократию или отчетность. А, то есть такие моменты тоже вылезают наружу, и есть сайты с отзывами от компаниях, и так далее. Что еще а, работает, наверное, не очень, а, это когда вы начинаете конкурировать впрямую с другой компанией и переманивать людей. Да, есть такие кейсы на рынке, когда это работает в плюс, но чаще всего, когда бренд только материальную мотивацию предлагает, он собирает людей, которые пришли только за деньгами и, возможно, не совсем разделяют ценности и останутся в компании ненадолго.
2: А, да, пришел вопрос, вот вы говорили, что вам нравится, как э, работают со своим HR-брендом Яндекс и другие российские компании, кого мы можем э, взять из классических примеров э, за рубежом, что вам больше всего нравится, может быть, какие корпоративные ДНК стоит взять в качестве примеров, Это вопрос от Елизаветы пришел. Я сейчас э, попытаюсь
1: соединить то, что я хотела рассказать, и, собственно, э, вопрос про международные компании. Ну, безусловно, наверное... Uh, все знают, что Netflix — это некоторый образец, и у них есть книжка, она очень простая, где они рассказывают про ценности, рассказывают про то, как меняют команду, и вообще культура Netflix стала некоторым таким образцом. Если говорить про международный креативы, мне очень нравится рекламная кампания, uh, которую делал Twitter несколько лет назад, если честно, я и очень вдохновляюсь. Uh, и немножко потроллили весь этот образ бирюзовых компаний с кофе, печеньками, ДМС. И, в общем-то, напомнили о работе. И их лайн был «Будущее – это ты». Собственно, от того, как ты работаешь, от того, как ты вкладываешься, от тебя зависит будущее компании. В том числе, мне кажется, это очень мощный лайн и объединяющая история
2: в некотором смысле это обсуждали, но все-таки про ошибки, которые можно допустить, пытаясь как-то развивать бренд, HR-бренд собственными силами без обращения к профессионалам. В качестве таких главных ошибок вот недавние исследования называют включение структурных подразделений в работу над брендом что вот в, создании, в процессе создания рабочей группы уже можно допустить такую фундаментальную ошибку и не включить туда людей, которые могут действительно что-то правильное туда привнести. И наоборот, исключение топ-менеджеров с процесса, потому что заказчиками проекта по работе над брендом HR могут выступать и HR-департаменты, и первые лица компании. И нужно, чтобы у всех было понимание, куда идет компания. Ну, и один из самых главных, мне кажется, сейчас ошибок, и мы сейчас перейдем к следующему вопросу, который нам написали зрители, это несоответствие бренда реальному положению дел на рынке. И вот как раз в связи с этим тоже вопрос, вот какие нужно сейчас учитывать вообще тенденции, как сильно поменялись требования к HR-бренду, позиционированию компании на рынке с учетом события этого года.
1: Я, наверное, хотела бы добавить еще одну ошибку. Это ошибка не проводить исследования. Очень часто в головах, условно, топ-менеджеров одно видение, на самом деле видение у других сотрудников другое. И как раз исследования помогают увидеть эту разницу, то, да, что мы говорим наружу, или что мы о себе думаем, или то, как мы думаем, что устроено у нас внутри, и э, там, снять реальный опыт. Это может быть и замер NPS, то есть насколько сотрудники удовлетворены в компании. Это может быть и глубинные интервью, который можно провести сразу по нескольким направлениям, например, по направлению sales, по направлению IT. И очень важно понять, почему к вам люди пришли, почему они выбрали вас, что их делает в компании счастливым, а что несчастным. И, наверное, не опираясь на эти данные, строить какой-то чар бренд стратегию, ну, это просто строить иллюзию, которая вряд ли будет успешной. Да, надеюсь, вот добавила. Напомню, Настя, пожалуйста, второй вопрос, который был.
0: А как вообще поменялась специфика работы с HR-брендом после вот событий весны 2022 года?
1: Одно из главных, наверное, конкурентных преимуществ для многих компаний — это все таки удаленная работа, потому что она позволяет а, жить так, как ты хочешь, жить там, где ты хочешь. А, мне кажется, это важное очень изменение, да, которое пришло к нам с ковидом, но в этом году стало играть еще более существенную роль. Давайте если говорить в целом про мир, то я думаю, многие читали новости про то, что Твиттер уволил половину сотрудников, Амазону уволил там около 10 тысяч сотрудников. И в целом ситуация такая, что с одной стороны мы наблюдаем вот этот голод кадров, кадров да, и голод таких звездочек, потому что ну, приведя в команду приводя в команду таких звездных игроков, ты подтягиваешь всю команду. Соответственно, чем э, успешнее твой найм, тем э, результаты всей команды становятся. Это как бы с одной стороны, а с другой стороны очень многие компании испытывают кризис, очень многие остановили найм или э, приостановили индексацию выплат и так далее. То есть ситуация очень противоречивая. Мне кажется, что в этом Ситуация очень важно как раз э, говорить о ценностях, о том, почему мы это делаем, формировать э, команду э, и ставить перед ней там, цели, которые бы действительно воодушевляли ли- людей. Наверное, это выходит на первый план, потому что все очень быстро меняется, а команда и люди – то, что делает наш каждый
2: день, делает наше будущее а, более светлым. А как вы измеряете эффект от HR-бренда от того, что вы делаете? Может быть, какие у вас есть KPI внутренние, о которых вы можете а, говорить публично, и каких вообще результатов удалось достичь? Частично вы говорили про это, да? например, что очень высокие, процент дохождения до вас сотрудников среди друзей, тех, кто уже работает в Точке. А что еще? Что мы
1: замеряем? Мы замеряем, насколько вообще интересуются нашими вакансиями. Делаем мы это э, с помощью Яндекса. Смотрим просто на запросы э, вакансий в Точке. Как растет этот тренд. И видим прямую зависимость, сколько мы вкладываемся в пиар, участвуем в подкастах, интегрируемся в подкасты, проводим мероприятия. Все это выдает некоторые всплески к интересу вакансиям на нашем сайте. Естественно, мы смотрим на трафик на площадках, где размещены вакансии, смотрим на отклики сколько к нам пришло откликов от той или иной активности. И если говорить прям про перформанс, даже с пиаром замеряем, сколько к нам пришло откликов, дошли ли эти люди до конца воронки, то есть устроились ли они на работу в точку. То есть мы смотрим на всю воронку, спиливаем знания, потом отклики в сайт и, соответственно, Закрыли ли мы потребности по найму для команды? Хотелось
0: бы еще поднять такой вопрос. Пишут нам слушатели. Как вы думаете, помогает ли работа с блогерами прокачивать HR-бренд?
1: Да, помогает. Мы видели очень классные результаты у тех блогеров, наверное, которые нам близки по духу. Мы видим прям конкретные отклики с размещения в тех или иных телеграм-каналах. Так что рекомендую этот инструмент очень, и рекомендую подбирать блогеров также под ваши ценности, кого вы хотите привлечь и сотрудничать. Мне кажется, блогерам важно очень давать некоторую свободу, чтобы это не был просто текст от компании, и тогда интеграция получится более живой и привлечет нужную вам аудиторию. Наверное, из привлечения самая такая сложная для меня тема – это мероприятие, потому что на мероприятиях очень большая конкуренция, мероприятия в прямую не привлекают никуда практически сотрудников, но участие в мероприятиях также помогает быть заметными на рынке и даже ко мне в конце вот точка и там, и здесь, и, и везде вы участвуете, как здорово, а, что вы стали на слуху. То есть это помогает вот, формировать как раз уровень воронки. Так что это все хорошие
2: инструменты.
0: Екатерина нас спрашивает, можно ли записать в ошибке использование стоковых изображений в публичной коммуникации и строить бизнес-работодателя в отрыве от маркетинга. Вот такой вопрос.
1: Да, 100% стоковые изображения никак не прибавляют человечности, не рассказывают о ваших сотрудниках, поэтому да, можно отнести это к ошибкам. Второй вопрос, не совсем, если честно, понимаю. Мне кажется, что общая стратегия бренда и HR бренда, они должны быть так же синергичны, как и внутренние коммуникации, у нас в этом плане все так в точке устроено мы идем у нас есть общая стратегия платформа бренда есть направление HR, и есть очень классные внутренняя медиа которые поддерживают связь с связь сотрудников и держит всех в общем инфохоле и все это объединено объединено
2: едиными ценностями единой миссией что мы хотим донести до мира прежде чем Думать, как развить сильный HR-бренд, очень важно определить текущее состояние HR-бренда и уже после анализа и оценки сотрудников компании да, правильно сформировать рабочую группу и уже поэтапно системно работать с HR-брендом, в том числе с помощью тех инструментов, которые мы сегодня услышали. Но ну, а самое главное, что HR-бренд работает как на привлечение, что человек хочет работать в компании, так и на вовлеченность, что человек хочет работать в компании эффективно, так и на удержание, что сотрудник хочет оставаться надолго в компании и привлекать своих друзей работать в этой компании. Если я сказала все верно, то моргните и маякните нам, и напоследок мы будем очень рады услышать какой-то совет, с которого можем пойти дальше в наш завтрашний рабочий день и уже попробовать его применить для развития HR-бренда. Вести соцсети компании, в людях не стесняться рассказывать о своих кейсах, о
1: том, что вы придумывали, даже если вам кажется, что для мира это ничего не значит, или, там, не знаю, ваш кейс пока слишком маленький, чтобы им гордиться. Нет, делайте это, рассказывайте, и вас обязательно услышат и захотят прийти к вам работать. И вдохновляйтесь, смотрите, как делают это другие компании. В общем, будем двигать это вместе.
0: Большое спасибо за этот совет и за всю беседу в целом. Мы с вами смогли прикоснуться к опыту экспертизы точки, сделать свои выводы, может быть, даже наметить какие-то шаги на будущее. На этом мы будем заканчивать. Читайте и слушайте РБРУ. Кстати говоря, есть уже готов конспект этой беседы, поэтому, если вам хочется поделиться или, может быть, перечитать или сделать какие-то собственные заметки на основе тезисов беседы, пожалуйста, заглядывайте в описание эпизода, там будет прямая ссылка на материал. Ну что, до свидания. Всем пока-пока. Да, всем пока.